0: 分享酷儿吹水的快乐。大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老直。今天我们要讲的是《威尼斯惊魂夜》。那你觉得这部电影怎么样呢？很烂，<笑>很烂，很烂。我也不知道为什么我们要去看这部电影，就是非常的疑惑。<笑>看完之后，我也很疑惑，为什么我们来做这一集的播客？反正不做白不做吧，<笑>只能是这样说了。我本来是
1: 觉得看我是会看的，因为我前两部也看了，嗯、然我就是抱着一种猎奇，对对，就是说不是说去期待的。感觉去看，而是想去看这一次他又搞成什么样子，这样子去看
0: ，嗯，搞得有多糟糕，抱着一种吃屎的态度去尝一尝这个屎到底是怎么样的。
1: 没有哎、欸，我也没有觉得很吃屎，就是因为我我喜欢看那种怎么怎么说呢，创作者非常非常的努力，然后但是就没有办法做出一部非常好的电影。但是呢，你又可以看到他很想做出来，<笑>然后就会有一种搞笑的氛围，哦、嗯，嗯，可能是这样子，霹雳娇娃那样的，但是没有霹雳娇娃那么搞笑啊、嗯，嗯，霹雳娇娃还会给我更加享受的氛围，因为真的非常搞笑，但是这个系列的话，就是微微的搞
0: 笑，<笑><笑>微微的搞笑
1: ，对微笑。嗯嗯，我我真的有进去看的时候，常常发现我自己面带微笑，嗯嗯，<笑>就是这种别致的体验，所以我会去看。然后，但是我没有想到我们会录这个播客，因为我本来就想说我去看了就好了，然后就就不出播客了。那我也不知道为什么你会也想做这个播客做这集，我觉得没有人会收来听的，好
0: 吧？就是反正我们也是会聊这个电影，我就觉得说。反正都要聊了，那就把它录下来，然后剪出来嘛。那我就是抱着那种不做白不做的那种心态啊。反正我们这个播客，嗯、明眼人都看得出来，我们这个播客它是。没有流量的，然后同时什么鬼都做，反正就是冲着就是你看了你就做呗。<笑>是是是，我自己就是会那段时间看了一个什么电影或者看了一个什么剧集，我就会上播客那边搜一下，然后刚好有人聊，那我就可以听。可能也是一些很冷门的，就是他们也不是冲着说这个是热点做的。然后所以我，我我自己也会想要做这样的节目啊。就是如果碰巧你也看了这样的一部电影，然后你也想听一下别人是。怎么聊嘛？听一下别人怎么看这部电影的话，我觉得就刚好可以听我们这一期，因为我觉得应该没什么人会做这个电影了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，
1: 好，好。那你为什么要看这部
0: 电影呢？就是除了刚刚说鬼上身之外呢，因为我没有看《东方列车谋杀案》，然后我只看了《尼罗河上的惨案》嘛。然后那个时候我们就是在里面看到了一对拉拉，嗯嗯、<笑>就很震惊，非、嗯嗯、非常非常震惊，就是说毫无预期的，就是撞上了这么一个事情。然后我就对于这个这个这个。这个感(笑)觉他拍的这个《剥落》系 列， 就是突然怀有那么一丝期 待， 不知道他在这一部会给我什么样的一个惊 喜， 就是这样子。对， 然后众所周 知， 我们这个节目又比较的全面细 化， 所以 就， 嗯， 就把他给看了。看完之后的观感就是被惊吓到 了， 因为我很怕看鬼片 嘛， 就是我。呃，很喜欢看血腥的那种恐怖片，那应该叫做惊悚片吧，就是血腥类的惊悚片，有鬼的那种，我就会把它归类到恐怖片的范畴里面去。然后呢，我就很不喜欢看恐有有鬼的那种恐怖片嘛。结果我以为就是说侦探片应该不至于吧，就是对啊。结果他就给我哇，那些真的是很无语。<笑>我说还好我不是农历七月去看的，我真的是吓死我了
1: 。他的那个 jump scare 比较多吧？
0: 对，但是有一。一些 j u m scare， 它是就是声音上的突然嘣一下，比如说那个灯掉下来嘛，那个也是一个 j u m scare， 但是那个就不是很吓人。我怕那种鬼出来的那种吓人，就是你在他在镜子里面看到后面有个小女孩，然后最后他那个他妈死的时候，然后也是被那个小女孩招魂招走
1: 了
0: ，嗯嗯,嗯，呃那样子就觉得不要给我出现鬼好吗？就吓到你了？对呀、啊，对呀、啊。很烦，
1: 我看到他那个镜子里面出现那个鬼的时候，我就想说，嗯，我觉得这里肯定会吓到你
0: 。<笑>他镜子那里，他真的是声音搞得特别小，就是他，我已经预感到他肯定要在这里吓我一下的。对，每次到这种，就是我知道他要要吓我，因为他一般声音就开始搞特别安静的时候，我就知道他肯定待会要会来，嘣的一声会来吓我，然后我就会。把眼神移开嘛，然后我就移开了一下，嗯、然后发现怎么还没有，然后我移过来，他就就出现了。啊、呃，对对对，他那段做的比较
1: 长，对，他在那个厕所里面看了很久那个水龙头嘛，反正那段蛮长的，就让你一直在等这个吓人的点。对，就可能对我来说就还好，因为他那个小女孩，如果你仔细看的话，她只是把全身打湿了，并没有说像其他的那种鬼片一样，他那个鬼本身就做。做的已经是面目狰狰狞啊，对对对，或者血淋淋的，或者是呃少了一半边脸，或者什么之之类的那种比较惊悚的妆容嘛。但是她这个啊，就只是一个像刚刚洗完头的小女孩，她是出现在那里就还好。
0: 鬼才关心她洗不洗完头，她只要。闪现那一下就已经很吓人了，没有人会仔细看他的妆容的。他的妆容到底是只是湿哒哒的，还是说他是血淋淋的，都是很很恐怖的。对于我来说，嗯嗯
1: ，所以这一部片就是，呃、哦，相比一个侦探推理片，它就更像那种。惊悚恐怖片，然后我就觉得它前半段的这种稍微惊悚一点的感觉，就氛围就营造的还是还是还是不错的。当然不能跟那些纯粹的惊悚恐怖片相比，因为它是类型的混合嘛，它混合了侦探推理和惊悚悬疑。我感觉就是像是让那些呃想吃辣但是不太能够吃辣的人吃一点微辣这个感觉，然后就是有一点。嗯，那这样子的话，我最终出来的效果就感觉是有一点两边都没有服务到。因为如果是真的想看恐怖片的人，他可能是你得起码做到修女的那种水平，才会得到他们的赞赏吧。然后如果是冲着推理去的话，这前半段的这一些惊悚内容，就可能就有点像你的观感了，就觉得我不是来看这个东西的，是吧？嗯。然后你又给我这东西，我就感觉可能就是两边都没有讨好。对。但是我觉得它比上一部好
0: 。何出此言？因为这一部没有拉拉，所以我觉得它没有比上一部好。啊
1: 、呃，就是单纯从这个电影的程度来说吧，就是因为上一部实在是拍得太搞笑
0: 了。我已经忘记上一部是什么样的一个东西了，就是它的推理。就是好不好？我忘记了，我只记得里边有一对拉拉，什么推理，什么剧情者。因为因为因为我有看过小说，所以我只能记住小说里面的东西。然后它的改编又不是很不一样吧？那我就只能记住小说里面的那些东西，然后完全不记得电影里面拍了什么。呃，就是好像它原创的部分不是特别多，但是这一部它就完全跟小说是不一样的，完全就是借了里面的一些人物的名字的。感
1: 觉那拉拉的部分呢，肯定是上一部做的比较好了啦啊，因为至少它有嘛。<笑>我只是说，在电影层面上来说，因为上一部真的蛮多地方就拍得很迷惑。就我现在还能记得他那个，就是他们一群人去旅游嘛，然后呢，那个男主就叫大家，哎，有一个景点，大家一定要过来看。然后呢，去到哪之后，就发现是神神奇女侠在那边 cosplay 那个狮身人面像啊，<笑>你不记得了吗？了就他站在。站在一个很高的地方，披了一件非常非常长的披风，金色的。然后他那个妆容带了一个很埃及法老的假发，然后呢，就用一个非常的远景的那种大远景的镜头，好恢弘的去拍他这个造型。然后呢，他就像一个女神一样，面带微笑的把脸转过来，然后看着大家。他我以为就是。呃， 这一个是什么意 思？ 结果什么意思都没 有， 就是他在那边 cosplay， 然后 呢， 他面带微笑之后看到大 家， 然后跟大家 say hi 之 后， 他就走下来 了， 就从一个很高的楼梯上面走下 来， 就说 啊， 这趟旅途真是太好玩了。就这样 子， 就是会有很多这种莫名其妙的桥段出 现， 就是纯粹的一些桥 段， 就既没有故事 性， 也不是一个线 索， 也不是一个什么东 西， 然后他就加了很多这种东 西， 我就觉得很搞笑。然后可能也是因为。它上一部是真的是改编作品，然后这个改编作品它就是会有原著，然后呢，它还有那种以前拍过的电影对比嘛，就是七十年代拍的那版简铂金演的那一版，它是一个被公认的很经典的改编嘛，那就是相当于是有珠玉在前，然后你再去对比就会发现它拍的很很不好，然后这一部呢是因为它没有珠玉在前。它是一个原创的故事，它只是从小说里面汲取了一点灵感，用了几个名字，相当于是一个新的原创故事。就是说，虽然我也看过小说，然后我再进去看，就稍微还是有一点点新鲜的感觉，就不像是之前看的那样子，会总是去对比，然后。你又已经知道答案了，然后你就会很明显的对比出他揭晓答案的方式跟原原作比起来的那个差距，所以就在观感上会打折。但是这部就是因为它没有一个对比的东西了，所以他哪怕是直接讲答案，给我的感觉也是一部比较呃中规中矩的侦探。片，因为现在这个时代好像让人拍案叫绝的推理片也很少了，所以就感觉大家也是平平的这个感觉，他就在这一群平平的作品里面的一个平平的作品。<笑>所以我就觉得它比上一部给我的感觉好一些，然后加上它那个氛围营造的还是稍微的好一点的，所以我的给他的评价会比上一部好。但是他还是有很多莫名其妙的桥段和莫名其妙的拍法，嗯、<笑>他中间有好多镜头就是拍那个剥落的镜头，他是用那种就你不知道他的用意是什么，我为什么要这样子拍
0: ？就是好像是他的斜上方，然后拍下来，对不对？哦，对对对的。<音>注意到就是别人都是就是基本上都是水平的，然后到到肩膀的一个脸部特写嘛，然后他就是各种歪七扭八的角度，然后怼着他那个眼睛或者是怼着他那个下巴，就不知道什么意思。我也注意到了
1: ，对，而且就是有一段他可能是想要表达，就一般使用这样的拍摄方法是想要表达那个主人公就是、主角他非常的。
0: 混乱，就是他的脸是固定在那里的，但是后面的背景比较晃的那个。是
1: 吧？啊、呃，对对对，就是那样的拍法嘛。他可能，也许我们就是揣测一下这个导演啊、哦，就感觉哦，他想要表达出当时这个波洛正在经历一些信仰危机哦，就他本来觉得这个世界上是没有鬼的，但是突然间呢，他觉得好像到处都是鬼，他可能有这样的一个想法，所以想要把它拍出来，但是出来的结果就是<笑><笑><笑>一点效果都没有，就觉得。很搞笑、嗯，对对对，就是这种搞笑的感觉，就会让我不断的回去看他这个系列。嗯，就是他每次这系列出来，我我又还是会去看，就看看有没有这些搞笑的地方
0: 。就是有一种笨笨的可爱的那种感觉，是吧？可能是吧。就是他不会像是某些我们绝不讲的一些电影。那样子恶心人，就是他有那种很恶心的三观，就这部电影它就是一个很平庸的，但是又不至于冒犯你的好莱坞电影，所以你就觉得看也可以，不看也可以那种感觉。嗯嗯，
1: 对，就是当做一个风光片。去看这样
0: 子，嗯，但有一些片你就会觉得他可能就算他拍的确实很厉害，但是你就觉得这个东西他绝对会冒犯到我的三观，<笑>他绝对是一部非常比如说非常老白男的一个电影，或者是怎么怎么样的，你就觉得说就算他是哪个名名导演啊大导演啊拍的，你都觉得就是不是很想去看的，但心中隐隐有一些抗拒，嗯嗯嗯，然后有一些就是纯粹的，他就是整个整个社会他的三观都不太对的。那种，然后你就会不想看这个社会里面<笑>这个社会的人拍出来的电影的那种。对，嗯、呃，我就不说了。
1: <笑>嗯嗯
0: ，我知道。我是想说，就是你是说他没有别的版本可以去对比，所以就显得他还可以。但是我就说，因为他。没有了别的版本，我就是说这一个万圣节前夜的谋杀案，这个它就是有一个原著的小说，然后改编过电视剧，然后现在改编成电影，然后它电影又很故事，其实还蛮算得上蛮原创的吧，然后就没有这个说可以跟其他版本去比较，但是我觉得既然它没有办法跟其他版本去比较的话，就是我会把它放到跟其他的。侦探片、推理片去比较了，然后就会显得它更不行。单纯的从推理的这个角度上来说，嗯，我懂了。就是如果你去跟恐怖片比，那它也比不好；那你跟侦探片比，它也比不好。而且我是觉得它这个东西，它连中等水平这个推理故事，连中等水平都不太算得上。跟之前前两年《利刃出鞘二》，也就是我们最近看的，就是比较火的，然后比较有名的一个。一些侦探片来比较的话，也是比不上。就《猎刃出鞘二》已经算不是很好了，《猎刃出鞘一》很好，但是《猎刃出鞘二》就比较一般嘛。然后我们再去跟这个一般的《猎刃出鞘二》比的话，这个《威尼斯惊魂夜》也比不上它吧？就是它的梯队已经掉到掉到这个地方来
1: 了。嗯，哦，因为我刚刚比的话是跟他自己的作品纵向的对比，就跟他前面的。那两部纵向的对比，我倒是没有跟到横向的比较。啊、呃，对。那你现在这样说的话，就是我看的时候，我有想到，就是其实这部片，我觉得可以称得上是亮点的是演员
0: 。对，我觉得杨紫琼演的还挺不错的。
1: 啊、呃，对对对。但是他那个角色太少戏份了
0: 。嗯，高光之后就走了
1: 。他刚刚上来的时候，我感觉就我刚刚说前半部分的氛围营造的还不错，我感觉当中有很大的功劳也是来自于杨紫琼的表演，包括她的登场啊，她刚开始的时候是戴那个面具嘛，那个面具她戴过，然后后来这个肯尼斯他也戴了，就这两个人戴了，然后他们戴了这面具之后，他们表演就是用眼睛嘛，然后你就会发现这两个人的眼神对比非常的明显，就当然可能是他们是。演这个角色是有不一样的个性，但是我们现在说他看上去给人的感觉吧。杨子琼刚开始出来的时候，他是戴着那个面具，然后来到那个大宅楼下，然后他就这样往上就是环视了一圈这个大楼，然后他那个眼神里面就是你就是感觉到好像是一个很神秘很厉害的一个角色。我我甚至觉得他可能是主角了。嗯。就觉得这个眼神是有戏的，然后他就把面罩摘下来，然后就看到，哦，是杨子琼，我就觉得，哎，这个角色可能是会活得蛮久的吧，但是没想到他很快就死了
0: ，看起来挺快的，然后会被人怀疑是凶手，但最后会洗白的那种角色。
1: 嗯嗯，就他看起来是他很有故事，然后包括到后来他讲的那些那那一段台词，我也觉得是整部电影最好的台词
0: 。嗯
1: 嗯，对，就是他讲关于灵媒和侦探其实是一样的，我们只是在帮助死去的人诉说。他们未了的心愿，就那一段他演的，我觉得演得很好。这个台词就是他去演，就是简直就是这部电影少有的属于电影的东西吧
0: 。<笑> cinema. That is cinema. 对
1: 对，后来那个波洛要去玩咬苹果之前，他也戴了那个面具，他戴上了那个面具。戴上面具之后，你就发现他的那双眼睛是一个。纯真的眼睛，她<笑>就是好像好像是一个纯真的无知的少女，刚刚来到一座大宅里面，然后在环顾这个大宅，带着一点点惊恐的探索的，然后想要对的那种感觉，就是是他的眼神，居然是一个很清澈的、很亮的眼神，而且觉得这个对比蛮有趣的，
0: 就是杨子琼她演的那个。灵媒到最后，可能到电影结束了，大家还会去讨论说他到底是不是真的是有这个这个灵力，或者说这个他有没有会不会法术。肯杰演的这个波洛呢，就是你一眼就看得出他不是一个侦探的那种感觉，他从来就没有给我一种。侦探感，每次看到他就会觉得很出戏，又、就是一个很胖胖的小老头在那里，就不知道在干什么。就是杨子琼演的，就是确实可以感觉到他是个灵媒，然后觉得他就是到底是不是真的。即使他被揭露出是假的，你还是会觉得他有可能是真的。就是肯尼斯演的这个波洛呢，他就算演了三部电影，然后明确的告诉你他是侦探，然后他是名侦探，然后他身份证上可能都这样写，但是你就是不会相信他那种感觉。嗯
1: ，然后除了杨子琼。穷的话，另外还有一个演员，就是演那个奥利弗夫人的那个演员蒂娜菲，然后她是我一直在追的一部剧里面的演员，也是一个那种推理侦探剧，就是公寓大楼谋杀案嘛。嗯，然后她那个角色在里面也是那种一听到谋杀案就很兴奋的角色，然后我就觉得她在里面对我来说会增加一点观看的乐趣，然后我也觉得你刚刚说到这个横向。对比，然后我就横向对比了一下我近年看的这种有点侦探类型的片子，但是我好像看的都是剧，侦探题材现在好像比较多拍的是剧，然后我就。发现确实，《威尼斯惊魂夜》算不上一个特别好的作品，在这个同类型的作品里面，就还不如我看的那个《公寓大楼谋杀案》。嗯，因为《公寓大楼谋杀案》，我现在还是每周在追，就是它混合了播客还有谋杀，然后我觉得他写的其实还蛮。蛮有趣的，就是如果对这类型就是侦探类型，呃，或者是有点喜剧的侦探类型感兴趣的话，也可以去看一下这一部。然后还有那个啥，我之前看的那个叫《喜鹊谋杀案》，然后我觉得也是还不错的这种类型。当然不是说非常的牛，非常的优秀，只是说可以看。嗯，
0: 那我们就讲一下它的缺点吧。就是讲一下他推理为什么如此的不行，这个东西真的是太搞笑了，就是太搞笑了。就是首先，比如说我们说第一点，比如说他就是现在我们知道他凶手是那个女主人，然后呢，他要杀掉林梅。跟那个医生，就是说他杀医生呢，就觉得他有点道理。然后呢，他又为什么要杀灵媒呢？就是这个灵媒的出现，就是让我非常的有点不解。就是灵媒，他可能是为了赚这个德雷克夫人的钱。然后呢，德雷克夫人他杀了他的女儿，那为什么他还要叫灵媒来把这个鬼魂招回来呢？为什么呢？不是啊，然后灵媒他为了钱就决定 ，OK， 我要去参加。然后呢，灵媒他又认识认识这个 Oliver 夫人，就是这个作家。然后呢，这个作家说，嗯，我最近也想写新小说，我那我就把那个波洛骗过来，然后我们就是看他会怎么样，然后把他写到小说里面吧。然后呢，他就把那个警察。刚好呢，那个前警察是他的保镖，负责这个案子的前警察是他的保镖，他们两个呢也刚好认识。OK， 然后呢，三个人就说：“那我们组团，然后把他拉过去喽。”就是这个意思吧？就太巧合了，同时又充满了不解，就是为什么他那女主人要招？招办这个林梅这个会呢？为什么他要招魂呢
1: ？有一个地方你可能稍微讲的就是林梅去他这个宅子，最主要要的不是钱
0: 。那那是为什么呢
1: ？他跟那个奥利弗他们做的这个局，他其实是想红哦，
0: oh.
1: 因为奥利弗夫人他是要写他的小说嘛。然后他得要一个非常炸的重量级的噱头，所以他就想要联合这边。然后呢，灵媒呢，他是为了走红，因为他如果在这部小说里面，就是相相当于是炒作嘛。因为他其实在电影里面，大家是说他都是一些把戏，他并不是真的有那么大本事，或者是说他只有一点点的灵力，但是他把它放大十倍这样子，这是他的事业。然后他。他是为了他的事业版图更加的扩张，成为更加著名的呃灵媒，然后去加入这个活动的，所以他就是寄献给这个德雷克夫人嘛。然后德雷克夫人为什么要邀请他们呢？是因为他怀疑是他们在敲诈他，所以他就想把他们。引到这个局里面，把他们杀掉。
0: 所以是警察跟他们两个说的。他们两个觉得，嗯 ，OK 啊，这个这个案子挺有意思的，然后大家都可以就是有所收获，就是前警察又可以就是知道这个案子最后是什么样的，然后。那个灵媒又可以通过 o l i v e 文夫人出的出的书去获得名气，所以他们才主动的去找德雷克夫人，对，去说要开这个会，是不是
1: ？对，哦、oh. ，就其实他们两方的问题就是出在这个警察，他们三个人，他们不觉得这个事情是危险的，他们真的相信是鬼魂在作祟，然后他们就想借这个氛围，然后去从中获利嘛，嗯。嗯， 就是说他们不知道德雷克夫人是真的是一个杀人凶 手， 就是他们不觉得这个案子是危险 的， 所以他们才会进 去， 就有点像那种年轻人去那种都市传说里面冒险。嗯嗯。有点类似吧，但是就就栽在里面了。然后德雷克夫人这边，她是有点扮猪吃老虎，她知道这个事情根本不是一个怪力乱神的事情，就是她自己做的。但是呢，她可以借这个皮，借这个怪力乱神的这个氛围或者这些，就这套叙事吧，然后就有点鸿门宴，或者是说有一点瓮中捉鳖一样，然后。然后利用这个非常 的， 你看又有灵 媒， 然后又怎么地怎么 地， 这种很超自然的这个 壳， 然后把他生活中的阻碍给去除掉。他其实开这个会并不是。要招他的女儿回来的，他也不相信他女儿真的是一个鬼魂，在他的认知里面，这些都是他编出来的，别人才信的一些东西，他自己也是不信的。你别看他整天神神叨叨的，他其实完全不信的。所以他就是想要把他们叫过来，把他们杀掉啊。嗯、他并不是说我真的想把我女儿叫回来，或者是说他真的相信他女儿会回来，而且他为什么要杀那个灵媒？他那么着急的要去杀那个灵媒？也是因为在招灵的时候，他好像他女儿真的真的上身了。我觉得这个对他来说也是一种出乎意料。我觉得这一个地方就有一点汲取了那个原著里面的精神吧。那原著的话，就是我即将要剧透小说原著。他原来就是说那个 Joyce Joyce， 也就是一个小女孩，在原著里面是一个小女孩。这个杨子琼这个灵媒的角色就是取了 Joyce 的名字，然后这个小女孩她是第一个死者。然后他为什么死了？就是因为他在一个聚会上面声称自己见过一场谋杀，然后呢，那个凶手就害怕他后面会揭露，或者是说什么的，就先把他杀了。然后我感觉他这个灵感放到了这个《威尼斯惊魂夜》里面，就是杨子琼的那个角色，他在被那个小姑娘上身了之后，他就说有人杀了我，就是我是被谋杀的，但是他还没有指出是谁，凶手是谁。然后呢，他想在。在第二天晚上继续招这个小女孩，想要问出是谁。然后呢，她这个德雷克夫人就是她妈妈，可能就是那么着急的在那天晚上立刻要杀了她，也可能是因为她害怕那个小女孩已经告诉她听真相了。就是她本来是不相信鬼魂的，但是好像突然间就是不怕一万，只怕万一，宁可信其有，不可信其无。她就害怕有这种可能性，然后就很着急的把那个杨子琼的。角色给杀了，我感觉是有这样的一点点灵感
0: ，就是说你刚刚说的，我就理解说他们三个人组了一个局，然后借着德雷克夫人他们家里发生的这个事情，然后去。片剥落过 去， 然后想要证明那个这个这个侦 探， 他这个无所不能的侦 探， 他这个有些事情是超出了他的认知 嘛？ 可能他的小说是想这样子写。然后 呢， 德雷克夫人 呢， 他们他就觉得 说， 肯定是你们这三个人里 面， 肯定不是奥利弗夫 人， 或者说是那个前警察。去主动去找德雷克夫人说，哎，我们来搞这个事情嘛，那肯定是灵媒去找他嘛，对不对？对、嗯、啊。那灵媒去找他，他就觉得说灵媒是勒索我的人，对不对？嗯。那我就要把他杀了。那他有没有他这个鬼唱声，他都要把他杀掉啦。是啊。所以我刚刚只是说他为什么这么着急呀、啊，在第一页就把他杀了，我
1: 只是在解释这个事情。
0: 那因为原著小说里面呢，他那个就确实是那个 Joyce 的那个小女孩的死，就确实。只是比较对于凶手来说，他就比较意外嘛，就是这个小女孩突然大庭广众之下，就是开始说她见到了一个谋杀案的发生嘛，那那个凶手肯定就着急嘛。那这边这的话就觉得，嗯，还好吧，就就是没有小说里面写的那么紧急吧，可能是，
1: 嗯嗯
0: 嗯。然后就感觉他这个东西就不是说他是临时起意要把他杀掉的一个事情，就是说他还是有规划的，就今天晚上。来，然后今天晚上就把你干掉，这种感觉，感觉没那么临时起意，就是电影里面给我的感觉，因为他还把时钟调慢啦，然后把人家骗到音乐教室了，然后伪造自己的不在场证明啦，这样子就不太临时起意了。对啊
1: ，他本来就是想做个局把人家杀了，嗯
0: ，所以他上不上身都 OK 了，就只是可能是骗观众吧，还是还是骗那个谁，骗那个波洛。好，然后呢，那他觉得说是灵媒。梅在敲诈我，那我把林梅干掉，那他为什么还要杀医生呢？他又不是说我在这个破案的过程中又收到了那个勒索信，然后就说哦那个人还没死，然后就觉得靠，可能是这个医生呢，我要把这个医生干掉。嗯，好像也没有啊，在小说里面呢，他就是说第二个死者是。呃 ，Joyce 那个小女孩的弟弟，她的名字叫利奥波德。然后在电影里面，就这个利奥波德这个名字就给了这个那个小男孩。但是这个小男孩没死，但是小说里面那个小男孩是死了。然后但是他们都是同样做的一个事情，就是去勒索，他们就是去勒索那个凶手嘛。然后最后那个小说里面那个利奥波德他就也是被害死了，因为因为凶手就发现说，原来还有人知道我们的事情，那我们就要把他干掉。哦、呃，但是电影里面他为什么要杀医生呢？他又不是说我哎呀发现这个杀错人了
1: ，他对啊，因为他电影里面他两个死者的呃死亡的间隔时间太短了，他不像是小说里面他隔了一点点点的时间，然后那个利奥波德可以去敲诈。电影里面他就改了嘛，他就是又有一点是像那种密室杀人了，嗯，他就是连续两个晚上就要死两个人，所以他就是把这个敲诈的过程给前置了。他最后那个波洛解密的时候，他是觉得德雷克夫人是觉得这两个人都有敲诈他的嫌疑，所以干脆把他们全部杀了，就是这样子。我就宁可错杀我也不放过，我就是要在这一个局，就是感觉这个天大的天上掉下来一个。馅饼这个局，我就是。在这个局里面，我就一劳永逸的结束掉这个事情
0: ，所以就是显得这个推理故事就很奇怪啊，很少人会是这样子做的，就是宁可错杀不可放过嘛，就比较少会是这样的。的、啊。那你看小说的话，你就觉得这个东西说得过去，但是你看电影，就是说你干嘛还要多杀一个呢？你如果觉得他这个事你就杀了他就好了，那你还要再杀一个，然后杀医生那里也是特别搞笑，真的很搞笑，他偷偷的躲在那里打电话，他。儿子就在后面，对,对,对,对面，对对对，那个地方太好笑了，太好笑了。他那个儿子的那个人设是那种特别比较阴森森的，然后比较聪明的，可能就那种高智商的那种人，那种小孩。就是那个阿姨在那里打电话，你不觉得他很奇怪吗？嗯、呃，然后一家子都很奇怪，然后他爸爸也是。哦，你要杀了我儿子，然后我就是我跟我儿子只能死活一个，好吧？那我就去死，然后就真的去死，对，就,就,就,就你们没事吧？然后呢？你爸死了，好吧？那那个小孩就是，呃，我不应该放他一个人在那里。你不会就是立马知道那凶手就是那个德雷克夫人吗？你都去勒索他了 ，OK？ <笑>你都去勒索他了，你又在这里干什么？就最后还要很震惊，就是啊，是你。我也觉得那个。那那一段很
1: 好笑，就是特别是那个德雷克夫人在打电话的时候，不管你的声音压得多低，我觉得那个小男孩那个位置是一定听得到的。嗯、呃，对啊，因为他就在一个房间里面。对啊，而且也没有给那个小男孩就是塞着耳塞什么的，他就在后面吃东西。我甚至觉得是那个小男孩故意让他爸死的，<笑>因为那个小男孩他首先他知道德雷克夫人是凶手，按照他的说法是那个小女孩就是已经死了那个小女孩的鬼魂告诉他听的，嗯，所以他应该是掌握一切真相的人。
0: 不是啊，他是他是通过他爸的脚笔记然后发现的呀。
1: 他说是这么说，但是他有某个暗示他跟鬼魂交朋友什么的，他可以跟鬼魂交谈什么的，我就感觉他是有一点这种感觉。但是不管怎么说，他去勒索这个德雷克夫人，他肯定是多多少少知道他他做的事情啊，也就是说他是知道德雷克夫人是杀人凶手的，他才会去勒索他。然后呢，他就在这个杀人凶手的房间里面，大口吃面。<笑>
0: <笑>就算是林梅死了的时候，你也会马上意识到他是凶手吧？就是林梅在说出啊，这里有个谋杀案，哦、啊，是有人杀了我。然后你已经去勒索德雷克夫人了，然后你不会意识到说，啊，是德雷克夫人就是为了灭口、啊，然把林梅干掉，你就绝对没想到，还在那里跟着大家一起转说，说你想要问我有问题吗？<笑>你不觉得我也是凶手吗？这两个人在干什么
1: ？所以就就很好笑，而且我就觉得他就是好像突然间他的人设就是那种高智商的小孩，嗯，然后就突然间就是纯粹变成了一个小孩在那边吃面，然后吃的就是很香，嗯。然后他也不会去听德雷克夫人正在讲什么，我觉得他是绝对听得到德雷克夫人在讲你的小孩在我这里，因为他肯定会这样讲啊。他跟他爸就是讲，你如果不杀掉你自己的话，你的小孩在我房间里，我就把他杀掉。所以我就是觉得他要么就是他知道这一切，然后他觉得死就死吧
0: ，我就可以像哈利波特一样继承所有的遗产了对。对<笑>，结果结果结果出现了那个管家说你要把钱给那两个人，然后他那管家。感觉还活不久了
1: 。对，嗯，这小男孩这里真的很搞笑。
0: 就是他可能就是想说把那个小孩放在后面，然后观众又是能够感觉到说，哦，那德雷克夫人就是已经把这个小孩控制住了这种感觉。但是其实你不把那个小孩放在这个画面里也是 OK， 你感觉是给那个德雷克夫人一个单独的一个空间，然后悄悄的在那里打电话也是可以的啊，就。又不是说我们不知道他儿子是谁，但但他非要把他们两个放到一个画面里面，让他让我们知道他们是在一个空间里的。然后呢，就会觉得这是在干什么，他就
1: 非要做出这种视觉上的对比，就让人家觉得啊、哦，好危险，好危险，他就在后面<笑>哦，那这是凶手在这里，然、哦、后他在后面。但是现在观众已经不会这样了
0: ，对，然后就是觉得这个密室上，这是这辈子看过的所有侦探片里面最蠢的一个。密室杀人，自杀。
1: 对，这个密室杀人就是自杀，我真的是服了
0: 。然后也没有人，就是没有人关心这个医生他的死法什么的。就是他好像死了之后，也没有人，就是说，呃，那个波洛他感觉他好像会有一点点验尸吧。就是他能够说稍微看一下那些伤口，这些应该是侦探都能做的吧？啊，你不不至于说我能够推断出他什么时候死？但是我就是看一下他的伤口怎么，那他也不是很关心这个事情，就就裹了就走了，就很很奇怪，就是很难理解。他不是把那个刀怼在那个墙上嘛，然后把自己嘎进去，然后就嘎谁走哈？然后呢，有一些有一些故事，有一些推理的故事里面也是有这种，就是营造出是自杀的假象，但实际上是他杀。杀的呃这种情节嘛，柯南里面很多，然后他就是很多都是会通过这个刀口，就是这个刀伤，就是怎么怎么样，然后来判断出这个东西他绝对不可能是自杀，因为自杀这个刀不可能这样子剁进去嘛，这样子。但是他这边就是完全我不关心你这个东西，你是自杀还是你就是自杀，那万一人家那个医生就是留了一些线索告诉你我不是我不是自杀，我是被逼的，然后也没有人。
1: 没有人关系，我是觉得这个医生就是这个医生的感觉，他比他那个正在吃面的儿子的脑子还要简单。<笑>我们再来排一下，就是这个医生他自己是自己在一个房间里面，然后他突然间接到了这个这个要他自杀的这个电话，然后呢，他肯定知道对方是德雷克夫人，对方是相当于是凶手自爆，你知道吗？就是一个凶凶杀人凶手在自爆说：嘿，你好，我是凶手，然后现在你最好自杀，然后。然后呢，他是在自己的一个房间里面，他会知道，就是说，那你其实你不用这么老实吧，就是你你死没死？那个德雷克夫人没办法验尸的。他
0: 是现在是薛定谔的薛定谔的医生，处于量子状态的。然后等到他们开门的时候，他才会探索。对，因为他那个他不
1: 是说有监控，他里面装着摄像头有监控。然后
0: 那年代还没有
1: 。对，然后我凶手在这边，我就可以看你，你不要耍花招，我要看到你真的死透了，我才会放过你儿子。但是不是。是这样的，啊，他根本没有办法 check 你的死活，好吗？你就说啊，好好，我现在就去死啊，好好，我已经死了。他也不知道的，他就是他只是说等到所有人都过来了，开这个门，他才会知道你有没有死。然后这时候你们这里面这么多人，啊、哦，又有警察，又有个侦探，你就等待他突然打开门进来的时候，你就说啊，是他是他他他绑架我儿子，然后想要想让我自杀，然后他其实都是一切的始作俑者，不就好了吗？或者是说，你你那那把刀，你就你就不要死的那么绝。你就插在旁边也是 OK 的、啊嗯，就是说这个东西，除非是你真的想死，就可以这样死去；否则的话，你是有一千种方法去不执行的东西，你只有一千种方法去假死。对啊，假死，或者是说，而且呢，他是一个牛高马大的一个人。你哪怕是说德雷克夫人说：“你不要耍花招哦，我过十五分钟会下去 check 你是不是死了，你死了我才会把大家叫过来的。”如果是说一个正常的像他这样子的一个很健硕的人的话，他他当过兵，对，就算拿个平底锅站在门口旁边，然后你就等到第一个进门的人肯定是德雷克夫人，在你的想法里面嘛。因为他说他要下来 check 你是不是死了，然后他打开门的时候，然后你就敲嘣，对啊，这个应该是一个正常人的反应吧？虽然说如果这样拍出来可能也不是特别好看，但是这确实是一个正常人的反应，因为他受到威胁的时候他会想要去反抗的，除非是你像我说的一样，真的就是想死，你就觉得刚好。有一个机会可以让我去死，那我就这样把自己插死就好了。然后我也一点 trick 我都不耍，一点心机我都不耍，我就真真正,正正的、实实在在的，就是插在我百分之百可以死的地方，这就是、蛮厉害的。
0: 嗯，你就反正就是也是用什么方法，然后你不是有那个毒嘛，叫这这个这个这个这个毒蜜、敌蜜。不是，是什么什么毒蜜吧，是吧？然后呢，你就也骗他喝了，或者说怎么样？然后他。他喝了之后，那你刚好不是名正言顺的可以说哦，这个屋子确实闹鬼，然后医生也被吓死了，不就得了吗？不是我威胁你，我要杀掉你儿子，哦。就是非常的奇怪。
1: 就德雷克夫人对这个医生真的非常的信任，嗯，她真的觉得他会真的去死。这样的敲诈方式的成功率是很低的，他没有办法就是第一时间去验证他真的死了，而且他是相当于把自己的底牌。还漏漏给别人了。就如果这个医生他像我刚才讲的，他没有死啊，他反抗了，那你就一锅端就完完了。或者是说这个医生他真的死了，但是他在死之之前，他那里面是个书房，你总会找到笔，你拿个笔把这些东西写下来，然后放在你的身上，然后你再去死，这他也会暴露。就是说他给这个医生打这通电话，对于一个要隐秘自己身份的杀人凶手来说，是非常的不明智的做法。对啊，但是就给他搞定了
0: 哦，<笑>所有人都看不穿。
1: 但我觉得这个电影的凶手还是蛮好猜的
0: 。是啊，嗯，就算你不看小说，但是就是太明显的那种指引，就是当一部。侦探电影 哦， 就是推推理电影 哦， 这样子他开始不讲这个案 情， 就是他讲的东西跟案情没有关系的时 候， 那那个东西就是跟凶手有关了。就是他们开始上面在上天台讲 说， 哦， 我在这里种蜂 蜜， 不啦不啦不啦不啦。啊， 然后待会待会那个男的就是割到手 指， 然后说他你也可以用蜂 蜜， 然后他就 说， 哎呀 啊， 这不是野花 蜜， 那你一下子就知道了 呀， 把当这些推理小说这个东 西， 他开始讲一些跟跟这个案件没有关系的一些东西的时候 呢， 你就知道这个东西它一定是有关 的， 他才会 讲，
1: 而且他那个蜂蜜他特 写， 对啊。就是他特写了好几遍，他生怕就是你们不知道这个东西是作案工具。然后最后那个男的把那个苹果拿起来，然后砸砸那个蜂蜜的时候，又给了一个很长的特写。而且他这个作案的动机也还蛮好猜的，就是这种想要把女儿控制在自己身边的这种母亲的形象，我感觉已经见过很多次了。我觉得他这个灵感也有可能是来自《惊魂》。嗯嗯嗯，就太好猜了，就感觉一开始你就知道结局。本来我最开始看到杨紫琼是演 Joyce 的时候，我还有一点期待的。我说，因为 Joyce 在小说里面是。很小的小女孩的时候就已经死了，因为那时候我以为杨紫琼的戏份会很多，没有想到她也是这么早死。我就以为她是当年小说里面的小女孩，然后她活了这么久，是不是其实阿加莎的小说是这部电影的旧案
0: ？我刚开始的时候也有这样想
1: ，嗯，然后我就会比较期待这样子的发展，我就比较期待这个 Joyce 这个角色会有什么新的故事。没想到很快的就挂了，就是
0: Joyce 她这个。名字两个角色，但是同样的一个名字，同样的命运是一样的，然后他们的经历也可以说是相似的嘛，就是骗了人，然后然后人家以为你真的知道内幕，然后就把你杀了，就是经历是一样的，只是两个不同的两个人吧。我当时看小说的时候，我还蛮震惊的。你震惊什么？震惊死了，是小孩哦， oh. <笑>就一般都是大人死嘛。然后就死的是小孩，就是我就是确实会想，着电影要怎么拍，因为好莱坞电影一般不能死小孩的嘛，就不能杀小孩，所以就还蛮震惊的。然后后来就出现他刚刚著作，然后差不多开始开始玩，就讲那个 Joyce， 他是杨紫琼，我说、哦、OK 好吧。然后我就在想说，会不会是什么什么东西附到他身上，然后因为他灵媒嘛，然后我就以为他真的是有魔力的，然后他可能就是确实被附身了，附身了之后他就准备要讲出一些什么东西。这样 子， 但我没有想到他是假的啦 啊！ 我只是一开始的猜测是说他可能是是像你说的他那个旧案的那个人。嗯， 然后然后附到他身 上， 比如说旧案的那个小说里面的那 Joyce 的鬼魂附到了这个灵媒 Joyce 的身 上， 然后他就要要讲出来这个一些一些东 西， 嗯， 是这样子 的， 嗯我是感觉上说是小说会小说的故事会更好一点 啦， 就是小小说的话会做得做得更 好， 而且我觉得那小说里面的凶手就是就是他的最后的那个杀人的原 因， 我觉得还蛮浪漫 的， 嗯。为了美，对对对，这个东西就感觉还还挺那个的，挺。
1: 挺别致的
0: ，对对，就是为了一种理想吧，为了艺术啊这种东西。但是电影里面他就是这种控制欲很强的母亲，就觉得这个不是很很少见了，老梗。对对，但是小说里面写他为了为了美啊、哦，而且他还发生了一段，就是他们在这个花园里面的对话，就是讲了个美跟正义吧啊、哦、这个事情，然后就觉得还蛮,蛮有趣的，嗯嗯嗯，所以我就觉得还是小说会。比电影好很多，当然这个密室杀人案已经证明了，确确确实是不要轻易去改编好，好就没有见过这么低质的密室杀人案了
1: 。不过小说就是万圣节前夜的谋杀案，它的评价也不是特别好，
0: 就是大家对比他阿婆他之前的。其他的那种名气很大的小说故事来说，这本的故事就不是说特别好吧。但是我自己觉得，就是看了他那个东西，我觉得还蛮有趣的。因为经常我们看到杀人，他就是为了很多的利益嘛，或者说他就是为了这这那那的。然后，但是这个他就是为了他的美哦，这个去杀人，我觉得还。真的是很少见。我是
1: 觉得，其实小说的那个第一个凶手，我觉得是蛮好猜的。后来第二个凶手就比较难猜，因为他给的信息不是很充足。第一个凶手就是那个德雷克夫人杀那个 Joyce 的时候，就是很明显的就是很明显的线索嘛，所以就感觉跟这个电影一样好猜。然后我感觉小说它有一些有趣的地方，有一个还蛮有趣的地方，我是觉得他写了一种。心理时间的回溯性，心理学上面的一个现象，就是有的时候你经历了那件事情的时候，你并没有真的在经历它，要过了很长的时间，然后被某些东西刺激到，然后你突然想明白了那件事情的那个时间，你才经历了它。这种感觉就是在这个小说里面，它就是写得很清楚，就是米兰达他那个小小孩第一次。看到谋杀案的时候，他看不懂，他不知道那是一个谋杀案，所以他就根本什么东西都没说。然后过了好几年之后，突然间他明白了那个东西是谋杀案，嗯，然后就他就像重新经历一遍那个事件一样，然后就突然明白了很多东西，嗯，我就觉得这个蛮有趣的，嗯
0: 嗯嗯
1: 、呃，但是。电影的话就没有做这个东西了
0: ，但是米兰达最后，而且他最后还他们还搞了一个什么什么献祭的那个什么仪式哦，我也觉得挺浪漫的。Oh my god！ <笑>就是不是就是就是那个小孩被骗，而且他是因为什么？他是。因为他喜欢那个凶手，而且他小说里面描写那个凶手又长得特别的漂亮嘛。然后那个凶手就是就是反正就是他写那个呃，反正咱们也不怕这剧透了哈，就反正就是那个那个凶手他就是那个园林的建筑师哦。然后呢，他就长得本身长得就很漂亮，他是一个男的，长得特别的，可能就是有种古希腊的美吧，那那种感觉。然后呢，然后呢，他又又设计的东西又很美，然后他自己也很爱美，不是。爱的这种形象上的美，就是美学的美。然后那个米兰达呢，他本他又是一个他的在在那个小说里面有描述，就像一个小树精一样的这个这样的一个小孩嘛，一个像小精灵一样的这样小孩。然后然后他又他又是喜欢这个很漂亮的这个园林建筑师的，然后最后就愿意为了这个东西去去献祭。我就觉得就是小孩的这个世界跟小孩的一个世界跟跟成年人的世界还是不太一样。一。一样的那种感觉吧，就成年人你就会考考量说，哦，那他是个坏人呢、啊，肯定不能这样搞、哦。但是小孩子他就特别的单纯嘛，然后最后还要在什么什么哪一个哪一个黄黄金的酒还是什么东西，然后就再在,在哪个哪个地点，然后就是按手印啊什么的这种仪式啊这样子，我就觉得。跟他之前的就是阿加莎之前的小说还是蛮不一样的吧？嗯嗯,嗯就是之前他可能都很侧重于就是搞一个。不可能的犯罪，但是这一步的话，他就不是很在意这个不可能的犯罪，就是犯罪是很有可能的，就是很多的可能性，就是谁都可能是嫌疑人，是谁来都不能办得到的吧？啊、呃，这么一个一个说法。然后，但是他就是在写这个人物的这些关系上，我就觉得还蛮奇特的，就是跟他之前的东西不太一样吧。因为之前呢，可能他比较有名的那些都是一些跟成年人、成年人之间的这种勾心斗角了，就比如像尼罗河这样子，他就是成年人之间。勾心斗角，那你看那个万圣节前夜的谋杀案，就是就是能看到一些小孩的视角。嗯
1: ，我看小说看到那个长得很好看的园林师的时候，我还在想电影会找谁来演呢？后来没有想到根本没有这段剧情
0: 。<笑>我比较想知道那小说里边他讲那个那个园林哦，就是啊、哦，对，很漂亮。然后我就想，好想知道到底有多漂亮，因为我很难根据文字去。把这个形象就是写出来，而且尤其是你真的去没去过这种园林，没去过这种呃，他那个是什么石头的一些建筑，就是人工的石头的园林哦，这样子你没去过，你也很难想象出来它是什么样的。然后电影里面就是蛮期待，结果它根本就不跟这个东西，就借了这个这个故事的模式，跟借了这些人名，故事就不要了，借了这个骨头，然后肉就不要了。
1: 嗯，对，我就想如果那个园林可以还原出来的话，感觉还蛮不。错。错的，就是其实原原著小说，我觉得是画面很美的一个小说，嗯嗯，对啊，包括你刚刚讲的，他最后他们是爬上一个一个山坡上面看那个日落，就特别美，然后包括这个园林也特别美，然后那个米兰达还有米兰达他妈，还有这个园林建筑师都特别美，就是因为要沉浸在这种美学的艺术里面，才能让这个案件最后出来的时候有这。这种冲击力嘛，就是有人居然会为了美去杀人，嗯，这样子就其实还蛮适合拍电影的，我觉得，嗯，特别是你可以联想到电影这门艺术，就是有一些导演他是会觉得我这个电影拍出来是一种美学，是一种要流芳百世的东西。如果我在拍电影的时候不小心弄死了几个人，也是没关系的。有一些陷入疯狂的。电影导演或者是电影作 者， 他真的会是这样的想法。比如说像那个赫尔佐 格， 他拍的那些电 影， 他就没什么安全措施 的， 他也真的出出过命案这样子。所以就是就是会呃联想到这这些东 西， 这两个东西就是美 学， 就是人对美学的这种疯狂的追 求， 或者是说畸形的迷恋。这个话题确实是很少提及 的， 很少有电影提及的。所以原著小说其实。还蛮适合拍电影的，对啊，但是就是没有拍，没有
0: 拍。包括我觉得它里面每一个庄园的名字都还蛮有趣的。<笑>如果他是在那个地方，然后发生这样的东西的话，我觉得就算我看过原著小说，然后你想如实的翻拍这个原著小说，我觉得应该还是蛮好的。更可能需要去看一下那个电视剧。但是就是觉得说，如果在电影里能够看到这样子的东西，我觉得有点像是谋杀版的《c a Me by o u r n a 嗯，有没有有,没有那种感觉？是不是？是哎、欸，是哎、欸，你就感觉会像看到很多的希腊那种雕像，然后，对,对,对，哇，这很漂亮，这个也很漂亮，但是它是一个推理版的。谋杀，谋杀，对对
1: 对对。Call me by your name。然后我们可以让甜茶来演那个建筑师
0: 。呃，但是他现在脸不行，<笑>他已经有一点崎岖了。
1: 没、嗯、没关系的，不知道为什么他在电影里是好看的。呃
0: ，是，好像是他现实生活中的这个照片跟，跟跟他那些导演拍他的，在电
1: 影里是不一样的。对
0: 对对对对对,对,对,对,对
1: 然后如果让甜茶来演这个建筑师的话，感觉就是这部电影还会。更热卖一点吧，是啊，是啊<笑>、嗯，然后拍出来就是会有那种比较古典的气息。如果把你刚刚说的这些园林啊、庄园啊，还有那些呃很很美的一些日落啊，嗯，一些什么石石碑啊，还有这个什么这些什么东西拍进去的话，就本来这个小说它就很它的风光就就还蛮。蛮古典的，然后很圆脸，很乡间，那蛮风光都蛮好的。然后把它影像化之后，就应该还蛮蛮好看的
0: 。应该找那个瓜导来拍，不是不应该叫肯觉来拍？瓜导可能拍了之后，这<笑>就可以去拿奥斯卡了
1: 。笑死了！但是瓜导，我不知道他拍推理像什么样子，我感觉他可能没有。
0: 那不是拍阴风阵阵吗？他那个阴
1: 风阵阵。<笑>不说了，嗯好，因为因为阴风真正是恐怖嘛，然后这个是推理，嗯、我感觉瓜导不太像是会有很缜密的推理的人，他可能推推这个就去推推那个，
0: 他是个很 F 的人，所以他就比较难拍这种。对对对，
1: 如果有合适的人的话，我感觉拍出来应该是还蛮有趣的作品。就是推理是一种很理性、很缜密的东西，然后你用。Call me by your name 的那一种又很细腻、很情绪化的风格去做的话，就感觉会很很有趣、欸嗯。我们需要一个同时有感性又有理性的完美导
0: 演，<笑>那就是格雷塔。嗯，这句台
1: 词也是芭比里面的。
0: <笑>嗯，然后最后一个就是，我就想说他这个很绝嘛，像我那天跟你讲哦，他就像是那个《哈利波特二》里面他演的那个角色一样，就是觉得自己特别的棒，特别的好，特别的完美，然让但是其他人都并不这么认为，就是呃。嗯，他在电影圈的那些人可能会这么认为，但是我们观众就老是会去说他太自恋了，就是跟他在《哈利波特二》里面演的那个哈洛的教授，就是还蛮像的。然后这一部呢，我就觉得他有一点点想拍这个。波洛他就是万圣节前夜的谋杀案这一个已经是发生在波洛他比较职业后期的一些案件了嘛，然后呢，他可能这电影里面也想讲的是这个波洛呢他的这个人物吧，他想以这个波洛。展开展开他的电影宇宙这样子吧。假设说这个波洛是是他的美国队长，然后呢，他想要围绕这个美国队长发生的一些事情嘛，然后他肯定就是那他要讲美国队长的这个人物的经历，打一些反派，打一些 boss 这个事情对他来说是其实是稍微比较次要的，但是更重要的是他这个人物的心理历程。然后呢，这个波洛呢，我就没有在他的这三部，虽然我没有看东方快车啦，但是没有在他的电影里面感觉到这个波洛。过就是形成一个完整的形象，他经历了什么？他为什么会这样子？就是感觉很断断续续的，因为他突然就来到了他不想干了的这个状态。然后我不知道他前面发生了什么。然后有人你会骂他，就是说你哎，呀，你死神，你死神小学生，你这个死神老头，你这个什么的。然后<笑>包括他可能在尼罗河里面讲他是经历了战争这些，但是那个东西只是感觉到他有一点点自恋。哦，我在这个战场上我是多么的聪明，我我只记得。这样的情 节， 因为我我不太记得它里面最后是。是写了个啥？然后呢，在这一步呢，也感觉到说他好像不想干了啊、哦。但是我不知道你为什么不想干了，嗯、呃，或者说就是他就是这个东西超出了我的认知，然后我有点崩溃。你也不是说我因为了这样的事情，然后我不想干了。我有一个很很难破的案子，然后我不想干了。没有啊，你前面也没说你有一个很难破的案子啊。然后这个这个现在超出你认知说，说呃，这个世界上可能是唯心的这个东西，然后对你这个唯物主义者就是有一。点冲击发生的也是发生在你不想干了之后，那我就是很搞不清楚你这个人是到底是什么样的一个人，就是很模糊，不是说那种像我们上一集讲说诺兰他拍的是这个奥本海默的模糊，而是说这个肯学他拍他自己的剥落就拍的很模糊，就看不清楚。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得是有你说的这个问题，就是他好像想要像《利刃出鞘》那样子拍那个，像《利刃出鞘》他就是由那个丹尼尔·克雷格。饰演的这个侦探，我感觉他也是想要做一个系列，就是这个侦探不断的去破案。然后波洛这边呢，他也是想做一个波洛系列，但是他的每个故事之间好像的连贯性就、嗯、没有，嗯嗯，比如说我印象中哦，就是我不确定我有没有记错，就是上一部《尼罗河的惨案》或者是《东方快车谋杀案》，反正这两者之间有一个的结尾是那个波洛去谈恋爱了，好像我记得是有一个画面是案件落幕之后，他去一个小酒馆里面看一个。呃，那种鸣铃唱歌，可能是尼罗河吧。然后他们好像就是有一点那种小暧昧的感觉，就是我觉得他那个结尾是想要讲这个，是给人这个感觉的，想要说波洛好像想要有一个稍微进一步的关系，或者是说稍微亲密一点的感情，就是一个这种比较 relax 的状态。哦，但是到这一步，一开始他就突然间就不想干了，就确实是没有连贯性，嗯，就会觉得这个人的人设没有连贯性。你不知道他这个故事发生在他的人生里面的哪一个阶段，你不知道这个事情之后呢，你就没有。办法通过这个阶段去拼凑起他这个人是怎么样的，就像你刚刚说的美队啊什么这种，就我们并不是要求说他这个系列要像漫威一样每个时间点每个时间线。都不能有差错，但肯定不是这样子。但是一定程度的连贯性会让人更加容易的把握这个角色吧？毕竟你这个角色是一个系列的主角，对啊，就是会有这样的问题。像是《利刃出鞘》的话，他也没有说两部之间的时间跨度很大，或者是说发生了什么很重大的事情，让这个侦探的整个精神面貌都改变了，然后又不去解释啊，他、哦、也不会这样子啊。一
0: 般来说。你首先，那一开始你这侦探你不想干了，你关门谢客啊，你不接受这些东西了。然后到最后，你就是破了这个案，然后呢，他肯定是解决了你之前不想开门营业的那个问题。然后最后你就开门营业了，你就接客了。但是这个案件给我的感觉就是我没有这个破案的激情了。然后这个案子就是哎有点小挑战哦。然后我就觉得<笑>嗯这个蛮有趣的。然后我就觉得破案还是挺好玩的。然后最后我就又开始破案了。就就给我这种感觉，就是他这个东西并没有解决他的那种情绪或者心理上的某一个。过不去的坎，他只是单纯的觉得，嗯，这个好无聊，不想干了。我
1: 觉得他这个应该在他这个案件结束之后做一
0: 个 callback，
1: 应该是要由杨子琼的这个角色给他一些启示。像你说的，他现在这个结局看起来就是好像只是受到了一点世界观上面的冲击啊、哦，就是你原来觉得这个世界是没有鬼的，你现在觉得这个世界可能有鬼，就是这个东西就很表面嘛，你得进入到更深的。的意义之后才能够解决你前面的问题。我觉得就是最开始的时候，杨子琼跟他说的，侦探和灵媒，我们都只是在帮那些死去的人，帮他们说他们的心愿，就是因为这一点，才能够让波洛最后觉得说他还有很多事情没有放下，就是还有很多。他这个标题是 Haunting in Venice 嘛，就 Haunting 就是有很多东西还在扒拉着你，就好像很多鬼魂还在你心头环绕，你没有。办法说不干就不干了，你还是去得给他们逐一的奏响他们的安魂曲，这是一个侦探应该做的事情。我觉得他应该是这样子去结尾，然后你才能够解释为什么他原来不想干了，但最后他突然又一鼓作气又，又又又重新开门营业了啊、哦！我觉得应该是有这样的一个转变，就是他通过这个灵媒这个角色，就是杨子琼，他这种怪力乱神的这样一个一个案件，然后让他从。中有一种顿悟
0: ，找到了自己的责任感
1: 。对，就是找到了这个谋杀案，就是这种侦探、这种鬼魂啊，这种迷信。之间的这种映照，他自己突然间醒悟过来，哦，自己其实就是灵媒嘛。然后有这样的一个 call back 之后，我觉得这个人物的转变会更加自然很多。我觉得就是少了这一部分，然后就搞得没头没尾的了。嗯，其实他就是像脱口秀一样，他前面杨子琼已经帮他把调调都做好了，因为杨子琼前面就写的挺好的，他自己也演的挺好的。而且他对波洛说的最后一句话是：“你肯定忘不掉我。”我觉得这个。也是一个后面应该 callback 一下的东西，就会更完整。不然的话，就真的是这个角色就是突然就断了，然后它不完整。它本来还有它的使命吧，对这个波洛还有这种点醒他的这种使命，但是就是最后没有把它做出来。我是觉得做出来会更好，大家就不会觉得波洛就这么神经，又一下子又又想工作，一下子又不想工作。
0: 那我们就希望肯尼斯·布拉纳能够听到我们这一期播客，然后呢，对自己的作品就是有所改进啊。哦、把他的剥落呢，你想把它拍成一个，就是围绕着这个人物的这个侦探，这个侦探是这个故事的核心嘛？你可能不想拍侦探故事是那个故事的核心，而是侦探是故事的核心，那你就得把那个侦探摆好。首先不要演那么天真，然后呢，就是这个人物你真的得好好写。就希望呢，你能听到。我们这期播客 Which is impossible. 但是 t we still look forward to it. And t h 拜拜。
1: our